0: Karin Bell, Heartbeats in Gainesville Becky, April Sie liebte das Kochen. Sie liebte den Duft, den das Essen verströmte, wenn es in der Pfanne brutzelte und die nahezu meditative Ruhe, die sie beim Schneiden der Zutaten empfand. Aber noch mehr liebte Becky Walker den Moment, wenn sich die ganze Familie am Esstisch versammelte, um gemeinsam zu essen und zu lachen. Sie erinnerte sich an die seltenen, dafür besonderen Restaurantbesuche, an all die Köstlichkeiten, die sie selbst liebevoll aufgetischt hatte, sowie an ausgelassene Feiern. Und davon hatte es viele gegeben. Geburtstage, Hochzeitstage, College-Abschlussfeiern, Barbecues und Weihnachtsfeste. All diese Augenblicke hatten Becky einen Entschluss fassen lassen. Sie griff nach dem Kugelschreiber und beschriftete einen der Aufkleber, die sie normalerweise für selbst eingekochte Marmelade verwendete. Diesen jedoch befestigte sie sorgfältig auf dem Rand einer großen Tupperdose. Kurz hielt sie inne und zum ersten Mal seit Stunden gönnte sie sich einen Moment, um durchzuatmen. Erst jetzt registrierte sie das beruhigende Ticken der Küchenuhr, die über der Tür hing, und musste lächeln, als ihr Blick auf das drollige Gänsepaar fiel, welches das Ziffern platzierte. Tick, tack, tick, tack. In Gedanken versunken saß Becky einfach da, bis sie die Stille nicht mehr ertragen konnte. Das unaufhaltsame Fortschreiten des Zeigers erinnerte sie an ihre eigene Vergänglichkeit und die Zeit, die ihr mit jeder Sekunde entlitt. Schnell strafte sie die Schultern, wischte sich mit dem Handrücken die Tränen aus den Augen und griff nach der Gefrierdose, in der sich das letzte von fünf eigens vorgekochten Gerichten befand. Dann marschierte sie zum Kühlschrank. Kurz schloss sie die Augen, um sich zu sammeln, ehe sie die Tür öffnete und das Gefäß neben die anderen Behältnisse stellte, gefüllt mit Mahlzeiten, die nicht mehr für sie bestimmt waren. Beckys Tage waren gezählt. Vielleicht blieben ihr noch zwei volle Monate, wenn es gut lief. Bei dem Gedanken an jenen niederschmetternden Arztbesuch vor einem halben Jahr lief es ihr eiskalt den Rücken hinunter. Sie war immer gesund gewesen, hatte jeden Vorsorgetermin gewissenhaft wahrgenommen. Dennoch hatte sich der Krebs in ihr unbemerkt ausgebreitet und bereits zu weit gestreut. Und was hatte sie nach der Diagnose getan? Statt Trübsal zu blasen, hatte sie wie immer gekocht. Seitdem kreisten ihre Gedanken unaufhörlich um ihren Mann Joseph und ihren Sohn Luke. Wie würden die beiden ihren letzten Wunsch wohl aufnehmen? Schließlich war es Becky in den letzten drei Jahren nicht einmal gelungen, dass sich die beiden Sturköpfe zu einer Aussprache trafen. Nun blieb ihr nur noch dieser eine Versuch. Becky faltete den dreiseitigen Brief, den sie in den vergangenen Tagen verfasst hatte und der ihren letzten Wunsch festhielt. Dann öffnete sie die oberste Schublade der altmodischen Küchenvitrine, die Joseph erst im vorigen Jahr geweißelt hatte. Mit einem wehmütigen Lächeln nahm sie ein mit Zitronen bedrucktes Notizbuch heraus, in dem sich all ihre Kochrezepte befanden, und legte das für sie so wichtige Schreiben sorgsam hinein. Sie hatte es endlich geschafft und ihre Vorbereitungen abgeschlossen. Jetzt konnte sie nur darauf vertrauen, dass ihr Plan auch aufging. 1. Einen Monat später. Als Luke das Ortseingangsschild von Gainesville, Pennsylvania passierte, schien es fast so, als ob er nie von zu Hause fort gewesen wäre. Bis auf kleinere Schönheitsreparaturen oder einen frischen Anstrich hier und da, bemerkte er auf den ersten Blick kaum Veränderungen. Vor dem historischen Rathaus blühten wie eh und je üppige violette Hortensienbüsche und hießen jeden Besucher herzlich willkommen. Auch Luke hatte sich dem Anschein nach, zumindest rein äußerlich, kaum verändert. Er fuhr immer noch seinen hellblauen Chevy Pickup und hörte während der Fahrt am liebsten Country-Music. Sein Gesicht verdüsterte sich. Sogar deswegen hatte er sich damals mit seinem Dad gestritten. Sein alter Herr verstand einfach nicht, warum Luke sein Geld für eine Rostlaube ausgab, die mittlerweile über 50 Jahre auf dem Buckel hatte. Aber er hatte sich als Teenager auf den ersten Blick in Roberta, wie er sein Auto liebevoll nannte, verliebt. Er hatte damals etwas Besonderes gewollt, ein Relikt aus vergangenen Zeiten, auch wenn die alte Lady ab und an launisch war. Für seinen Vater jedoch zählten nur Gegenstände mit praktischem Nutzen. Genauso wenig Verständnis zeigte Joseph Walker für Musik oder dafür, dass sein einziger Sohn viel lieber seine Westerngitarre bearbeitete als das weitläufige Feld hinter ihrem Haus. Aber das war Luke egal. Sein Dad musste sich damit abfinden, dass aus Luke kein Farmer mehr wurde, der Mais und Kartoffeln anbaute oder jede Viehausstellung im ganzen County besuchte. Doch es hatte eine Zeit gegeben, da hatte er sich Hoffnungen gemacht, das wusste Luke als er sich wie jeder kleine Junge für Traktoren interessiert oder sich um das Vieh gekümmert hatte. Allerdings war diese Zeit längst vorbei. Eine vage Erinnerung, die immer mehr verblasste, genauso wie der Lack seines Pickups. Luke drehte das Radio leiser, als ihn plötzlich eine tiefe Traurigkeit überfiel. Er war zum ersten Mal seit langem wieder in Gainesville und anstelle von Blue Jeans und lässigem Shirt trug er heute eine dunkle Hose und ein schwarzes Hemd. Er konnte immer noch nicht glauben, wie schnell sich der Zustand seiner Mom verschlechtert hatte und die Schuldgefühle, dass er nicht eher gekommen war, fraßen ihn beinahe auf. Obwohl auf der Hauptstraße keine Menschenseele zu sehen war, setzte Luke den Blinker, um auf die Straße abzubiegen, die zum Friedhof führte. Der geschotterte Weg war so trocken, dass das Auto eine dicke Staubwolke aufwirbelte, die ihm für einen Moment die Sicht nahm. Schnell drosselte er das Tempo und bremste abrupt ab, als ein tiefes Schlagloch vor ihm auftauchte, das er erst in letzter Minute bemerkte. Nachdem er einen leisen Fluch ausgestoßen hatte, atmete er erleichtert aus. Auf verbogene Felgen oder aufgeschlitzte Reifen konnte er getrost verzichten. Langsam setzte sich der alte Chevy wieder in Bewegung und tuckerte nun nur noch in Schrittgeschwindigkeit weiter. Lukes Blick schweifte währenddessen über das weitläufige Weizenfeld, das sich bis zum Horizont ausbreitete und unter der Mittagssonne golden schimmerte. Er war wieder daheim. Ein Gefühl der Geborgenheit, das er lange nicht mehr gespürt hatte, durchflutete seinen ganzen Körper. Automatisch kurbelte er die Scheibe runter, lehnte sich zurück und ließ seinen Arm aus dem Fenster baumeln. Der leichte Fahrtwind streifte seinen Unterarm, während das Blech unter seiner Hand die Wärme der Sonne abgab. Er konnte den nahenden Sommer beinahe schmecken, als warme Luft ins Wageninnere strömte. Das Knirschen der Reifen auf Kies vermischte sich mit dem sonoren Summen der Insekten, die das Feld bevölkerten, und das laute Zirpen der Grillen weckte in ihm schlagartig Erinnerungen an laue Sommernächte. Sein Blick wanderte zu dem tiefblauen Himmel und sein Herz zog sich schmerzvoll zusammen. Heute war kein Tag für eine Beerdigung. Als Luke den Chevy vor der kniehohen Friedhofsmauer zum Stehen brachte, griff er intuitiv nach seinem Cowboyhut, legte ihn jedoch wieder zurück auf den Beifahrersitz. Sein Blick fiel auf die kleine Kapelle, die einige Meter von ihm entfernt aufragte, und für einen kurzen Moment senkte er die Lieder. Die Erkenntnis, dass er heute alle möglichen Menschen außer seiner Mom treffen würde, trieb ihm sofort Tränen in die Augen. Er hatte sie so sehr geliebt. Sie war der Gegenpol zu seinem Dad gewesen, gutmütig und liebevoll. Selbst wenn Luke als Teenager etwas angestellt hatte, war sie nie wirklich böse auf ihn geworden. Im Gegenteil, gerade in schwierigen Zeiten oder wenn er sich selbst nicht hatte leiden können, war sie nicht von seiner Seite gewichen. Wie gerne würde er mit ihr noch einmal an ihrem gemütlichen Küchentisch sitzen und ihr beim Backen zusehen, um dann als erster von den Leckereien zu naschen. Irgendwie hatte seine Mom immer ein wenig nach Plätzchenteig gerochen. Einen Moment noch hing er seinen Gedanken nach, dann sammelte Luk sich, stieß die Autotür auf und stieg aus dem Wagen. Im selben Moment trat eine brünette Frau in einem schwarzen Kleid aus der Kapelle. Ihre ganze Körperhaltung strahlte Trauer aus. Ihr Kopf war gesenkt. Er erstarrte. Charlotte. Wie oft hatte er in den letzten drei Jahren an sie gedacht und überlegt, ob es richtig gewesen war, die Zelte in Gainesville abzubrechen, um seinen Traum zu leben. Er hatte seine Beziehung für eine ungewisse Karriere geopfert und sich mitten in der Nacht einfach aus dem Staub gemacht. Aber sie hatte ihm keine Wahl gelassen. Sogar jetzt noch stieß in ihm ihre mangelnde Unterstützung von damals bitter auf. Auf den ersten Blick sah seine Ex-Freundin unverändert aus. Ihr Haar umschmeichelte wie früher in leichten Wellen ihre Schultern, ihr Teint war makellos und leicht gebräunt. Allerdings schien sie nicht mehr so unbeschwert wie damals. Sie wirkte müde. Luke zwang sich, sie nicht weiter anzustarren. Hastig ließ er die Autotür ins Schloss fallen und machte sich, ihren Blick vermeidend, auf in Richtung Kapelle. Luke, mein herzliches Beileid. Langsam kam Charlotte auf ihn zu und knetete dabei unruhig ihre Hände. Es tut mir so leid. Ihre Worte waren nicht mehr als ein Flüstern, und doch lag in ihnen so viel Bedauern. Für einen Moment wirkte es, als wollte sie ihn umarmen, doch sein abschätziger Gesichtsausdruck und seine ablehnende Körperhaltung schienen ihr deutlich zu machen, es zu unterlassen. Schnell ließ Charlotte die Arme sinken und trat einen Schritt zurück. Ohne etwas zu erwidern, ging Luke mit einem knappen Kopfnicken und fest, zusammengepressten Lippen an ihr vorbei, denn vor dem Eingang der Kapelle wartete bereits eine junge blonde Frau auf ihn, die kurz nach Charlotte aus dem Gebäude getreten war. Als er die Treppen hinaufging, breitete sich ein liebevolles Lächeln auf seinem Gesicht aus, dann schloss er seine Schwester stürmisch in die Arme. »Hey, Schwesterchen«, flüsterte er liebevoll, »Luke, endlich bist du da?« Ihr ganzer Körper bebte unter ihren Schluchzern. Heiße Tränen liefen ihr über die Wangen. Beschützend strich Luke ihr über den Rücken und redete beruhigend auf sie ein. »Ach, Josie, glaub mir, ich weiß genau, wie du dich fühlst.« Seine kleine Schwester wirkte in diesem Moment so hilflos und verloren, dass es ihm das Herz brach.